0: Hola, Fortuna, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿tú, Carlos?
0: Bien, Fortuna, estoy a toda madre, porque hoy nos vas a decir cómo ser mamacitas sin dejar de ser mamás.
1: Claro que sí. Hoy vamos a hablar de algunas recomendaciones para poder disfrutar del sexo siendo mamás. Se nos olvida una parte importante de nosotras, que es el disfrute. Hoy, ideas prácticas para ser mamá y ser amante. ¡Comenzamos!
0: y sí, Fortuna, nos han dicho muchas veces que las mamás deben de ser puras santas, que no tienen deseo, que no tienen placer. Mi libertad Lamarca en las películas se mostraba así, mira, impecable todo el tiempo y jamás veías que anduviera así como con ganas, ¿no? No veías a la libertad Lamarca caganosa. La verdad, Fortuna, es que las mujeres, sin importar el rol de vida que tengan, todas tienen derecho al placer.
1: Por supuesto, pero creo que hablas con mucha verdad en el hecho de que crecimos con la creencia de que una mujer puede ser mujer, puede desear, puede ser jacarandosa, puede estar alerta de su deseo, de su cuerpo, mientras no sea madre. Una vez que es madre, desde que empieza el embarazo, pareciera que la consigna es te alejas del placer, te alejas de la sexualidad, porque es impura, porque no es moral. Oral, porque no tiene que tener conductas libidinosas, porque este, definitivamente es algo negativo con respecto al rol sensato de las madres que tienen que tener. Y yo creo que es algo que tenemos que empezar a trabajar desde ya. Claro que desde hace muchos años hemos empezado a darnos cuenta que somos mujeres y no dejamos de serlo por ser madres. Pero sí cuesta mucho trabajo, Carlos. Sí creo que hay que hacer un trabajo arduo. De esta parte, las creencias, donde hay que cuestionarnos estas consignas con las que crecimos y entender que sí, que hormonalmente efectivamente hay un cambio en nuestro cuerpo, cambia probablemente también la cuestión física, hay estrías, se caen los senos, los senos producen leche y de pronto esto nos hace ver como poco sensuales y como que los senos tienen un significado distinto por algún tiempo y nos cuesta trabajo relacionarlo con la vida erótica, de pronto nos damos cuenta que las prioridades han cambiado, que el sacar adelante a este bebé o darle el tiempo adecuado o la atención adecuada ha cambiado en nuestra escala de valores en cuanto a nuestra familia. También es cierto que a lo mejor el tiempo de calidad o la atención, la imaginación, la fantasía que utilizábamos con la pareja para estos juegos recreativos, se ha quedado a un lado y ha entrado a el mundo, a esta mujer nueva y diferente, donde la sexualidad queda... Yo creo que relegada a cuarto, quinto, sexto o hasta ningún punto de importancia en la vida de las mujeres. Pero creo que es algo vital, es algo que nos construye, es algo que nos conecta y es algo, como tú decías, un derecho que no tendríamos que perder de vista.
0: Y la verdad, fortuna, es que no es tarea fácil. Cuando pensamos en resignificarlo desde acá, ahora sí que desde tú, desde tu casa, yo desde la mía, parece bien sencillo, pero nos han dicho tantas cosas que deben cumplir tanto las mujeres como los hombres hombres en los roles establecidos socialmente que salirte de este lugar es muy complicado, no solamente por nuestra determinación de resignificarlo, sino también porque el entorno nos empuja para seguir en, en estos límites, para seguirnos sintiendo así. Y entonces, cuando experimentamos ya la maternidad, nos vemos limitados. Por ejemplo, Gloria nos dice, la maternidad me mató el deseo, me siento cansada, lo que menos quiero es sexo. ¿Por qué a los hombres no les pasa esto? Nos dice.
1: Bueno, porque los hombres no están 24 horas del día con su bebé cuando menos en un principio o es lo que la mayoría de las mujeres reportan primero por el estrés que vivió durante el parto, durante el embarazo, por todo el juego de hormonas que genera su cuerpo para producir la leche porque generalmente ella es la que se despierta en las noches para cubrir las necesidades del bebé, porque para muchas el posparto implica una depresión que muchos médicos no hablan de ella muchas mujeres tampoco lo hablan y se sienten con un rechazo de pronto al bebé, pero también con un rechazo a su vida, con malestar, con incomodidad y no saben cómo acomodar estas emociones. Y creo que es importante de vez en cuando hablar de ello de forma natural. Pero creo que mencionaste dos cosas que quiero tomar en cuenta. Una es el cansancio. Sí, efectivamente, el cansancio, lo sabemos como el estrés, son situaciones que debilitan el deseo, que alejan la posibilidad de la energía, vital que requerimos para la intimidad y sí, la mayoría de las mujeres al principio están agotadas, entonces sí hay una consideración importante que hay que hacer al respecto, y aquí empiezo con los tips, Sí es importante que los hombres ayuden de pronto a las mujeres, si quieren mujeres que en la cama estén calientes sí necesitamos ayuda, Sí necesitamos que de vez en cuando se paren ustedes y den la botella para poder hilar el sueño durante varias horas Sí necesitamos que de pronto lleguen casa y vayan al bebé y entren al quite de alguna manera o mamás tengan a la mano la posibilidad de por ejemplo que mami nos ayude que mi suegra me nos ayude que la vecina porque yo también a mi vez en el momento en que pueda voy a hacer esta mano que ayuda a otras mujeres si sí necesitamos cuando el bebé descanse nosotras descansar hay mujeres que aprovechan ese tiempo para hacer otras miles de cosas tenemos que priorizar la salud emocional va de la mano con el cansancio este es un punto que creo que sería importante tomar muy mucho en cuenta. Y por otro lado, mencionaste a los hombres, o mencionó nuestra eh, amiga a los hombres, ¿qué pasa con ellos? Y aquí sí quiero decirte algo: hay conductas de los hombres desde el embarazo, hombres que se alejan totalmente del contacto físico con esta mujer, que te dicen, hasta antes de que se quedara embarazada, la veía como una mujer perfectamente común y corriente. Hoy que se embaraza, hoy la veo como la madre de mis hijos, hoy no puedo pensar, y te lo voy a poner la escena tal, tal cual. No puedo pensar tener a esta mujer con el pene en la boca siendo que mi hijo está en su vientre. O no puedo pensar penetrarla siendo que voy a llegar con mi pene a tocar a este bebé y este bebé, bebé se va a dar cuenta de lo que está sucediendo. Hombres y mujeres que estén escuchando este podcast, de ninguna manera ese pene va a llegar a entrar en contacto con ese bebé. Ténganlo muy en cuenta. Hay un cervix que protege eh, al bebé, tiene una bolsa que lo protege y ni que tuvieran un pene donde fuera delgado, delgado, delgado al final, que pudiera llegar con el cérvix hacia allá. Por favor, quítense esa idea de la cabeza. El cuerpo está diseñado perfectamente para poder seguir teniendo intimidad durante el embarazo y que esto no dañe al bebé. Al contrario, yo les diría que las endorfinas, la oxitocina, el placer que se genera en una mujer que tiene un buen encuentro sexual y erótico con la pareja, le va a generar a ese bebé esa alegría, esa paz, esa armonía que le va a alimentar mucho más de lo que le alimentaría la angustia a esta mujer de decir, ¿y por qué mi esposo ya no me toca?
0: Oye, Fortuna, esto mismo que nos cuentas aplica para los que manejamos proporciones superiores a 32 centímetros, ¿verdad?
1: <risa> por supuesto que sí, para todos es eh, acuérdense que finalmente el cervix es un tope donde no permite que el pene entre mucho más. No es que el pene de un hombre más grande va a llegar al útero, a la matriz, va a toparse con el el service como todas, va a entrar 10, 11, 12 centímetros y es todo lo que va a entrar, aunque lo tengas de 35 mi rey, solo entra una parte y no va a lastimar a esta mujer.
0: Oye, algo que comentas que a mí me parece súper importante son las características mágicas que nuestro pensamiento le damos a la maternidad, porque somos una persona antes de la maternidad y otra persona después de la maternidad. Me parece que sí tiene mucho que ver, por supuesto que debe haber cambios biológicos y todo y cambios de hábitos y todo esto, pero también tiene una forma muy importante de cómo nosotros nos resignificamos y de este pensamiento mágico que tenemos en torno a la maternidad y que hemos comprado de todos los elementos del entorno que nos rodean. Por ejemplo, Isa nos dice antes no me importaba hacer cosas nuevas poco convencionales, ahora cuando soy mamá me reconozco como tal y todo me parece sucio, no apropiado para mi nueva condición, nos dice.
1: ¡Guau! ¡Wow! Excelente pregunta, excelente participación. Porque fíjate, nos damos el permiso, y voy a ser muy burda con mi lenguaje, de hacer porquerías, de ser sucia, de ser cochinona en la cama, de untarme estos fluidos. <risa> que hay, pero cuidadito, y aparece entonces un bebé, porque entonces le damos el valor, o le depositamos el valor de algo sucio y cochino con lo que estamos haciendo. ¿Por qué cambia el concepto cuando tenemos hijos? Y aquí es donde justamente entra esta necesidad de replantearnos estos pensamientos que tenemos. Si realmente es sucio y cochino, ¿por qué lo hacías antes? ¿Y por qué el hecho de tener un bebé va a significar que estás quedando mal con quién qué estás haciendo mal con respecto a lo que estás viviendo creo que ahí es donde tendríamos que ajustarnos y entender fíjate esther perel dice que cuando estamos en modo mamá nos cuesta trabajo estar en modo amante. Y ojo, chequen que en el transcurso del programa del día de hoy vamos a hablar del de concepto de amante como una persona que ama, no como la tercera o la cuarta persona. Pero aquí el concepto de Esther Pérez al que se refiere es, sí, si yo en mi cabeza estoy pensando en los quehaceres, en el ser mamá, en, el, en la devoción que implica esto, de pronto el que me toquen una nalga o el estar cerca de la posibilidad de un apapacho con mi pareja, puede ser que me brinque la idea. Por eso es tan importante entender que podemos cambiar en nuestro cerebro este papel que de pronto ejecutamos, porque tampoco te llevas a la mujer que trabaja frente al jefe a la cama, ¿verdad? Ni te llevas a tu mamá cuando está platicando contigo frente a un café, ni te llevas a tu grupo de amigas con las que estás charlando a la cama cuando estás con tu marido, ¿verdad? Entonces... Separemos y entendamos que tenemos diferentes etapas, personalidades Que tendríamos que dejar fuera de la habitación Que tendríamos que dejar fuera de nuestra cabeza y de nuestra concentración Y de nuestro derecho al placer cuando estamos pensando en el erotismo
0: Y sí, Fortuna, porque en esta parte de tener hijos Yo pienso que justamente se pone en los dos polos de nuestra vida las conductas Es decir, ¿qué es más bueno que las madres? ¡Nada! ¿Qué es más malo que el sexo? ¡Nada! Y entonces lo ponemos en los lados opuestos y es bien complicado encontrar un punto intermedio. Y por eso es que algunas mujeres viven la maternidad como algo que te ata o te impide. Nos dice Dami, me divorcié y ahora mis hijos no me dejan tener pareja. Yo no me atrevo a tener sexo con mi actual pareja porque siento que le estoy faltando a mis hijos.
1: ¡Guau! ¡Wow! Otra vez es replantearte qué tiene que ver tu vida erótica, tu placer, tu deseo, el derecho al placer. ¿Qué tiene que ver esto con ser indigna ante los ojos de tus hijos? ¿O en qué estás afectando, en qué estás molestando a tus hijos en ese sentido? Perdón, voy a poner un ejemplo bien cochinón, Carlos. Hoy no sé qué me pasa, pero estoy bien cochinón.
0: Es cuando me caes bien, mi fortuna.
1: A ver, sentarte en el excusado, hacer del dos... ¿Piensas en ese momento en que estás ofendiendo a tus hijos? Perdón, pero no es una respuesta corporal natural, una respuesta emocional natural, el tener pareja, el tener el derecho al placer y el querer estar cerca y el disfrutar de ello. ¿De qué manera esto ofende a mis hijos? ¿De qué manera los lastima? Incluso yo les diría, una mujer feliz, con vínculos felices, construye mejores puentes con sus hijos y con el mundo entero.
0: Oye, Fortuna, es una impresión mía o cuando nos dicen mis hijos no me dejan tener pareja y siento que les estoy faltando y no quiero tener sexo para no faltarles. ¿No parece que vamos por la vida pidiéndole permiso a todo el mundo para hacer lo que nos dé la gana? Entiendo que debemos eh, respetar y no hacer daño a los demás y todo esto, pero si en, el, en este contexto de respeto a los demás y de no afectar a otros, yo tengo ganas de tener una pareja y tengo deseo de tener placer y, 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 y soy libre y soy autónomo y soy mayor de edad y tal, ¿no tendría yo la libertad incluso de no compartir esa parte de mi vida con mis hijos?
1: Totalmente de acuerdo y fíjate, creo que esta persona que te acaba de escribir, yo creo que ella misma piensa que a lo mejor está mal lo que está haciendo y por eso le otorga el derecho a los hijos de decir no, la pareja no, porque ella misma piensa, yo no sé si piensa si su mamá hiciera lo mismo, si también le negara la posibilidad o le impidiera, creo que en el discurso, en el crecer, está la posibilidad de negar la sexualidad de las personas, incluso de la tercera edad y desde ahí el concepto equivocado. Yo creo que no nos damos cuenta que somos un todo. De pronto siento como si estas mamás quisieran meter en un cajón y mezclar todo su ser con todos los elementos que hay ahí espérame tantitito, para eso hay cajoneras y por eso acomodo en cada cajón aspectos de mi vida no todo lo voy a compartir hay cosas privadas, hay cosas personales, hay áreas de mi vida que no le permito a nadie entrar, entonces aquí me parece que de pronto revolvemos mucho las cosas, o como Sara nos dice, yo creo que tener un hijo es como colgarte una mochila y llevarla a la espalda el resto de tu vida Híjole, con esos conceptos, claro que me va a poder costar trabajo ser una amante dichosa, gozosa y sexosa. ¡Claro! Y yo te diría, corazón, ¡claro! Yo también tengo hijos. Lo que hago es que cuando voy a tener intimidad, o cuando voy al baño, o cuando voy a trabajar, dejo mo la mochila afuera. Afuera de mi cuarto, fuera de mi mundo, fuera de mi cabeza. ¿Tú crees que ahorita yo mientras estoy hablando puedo estar pensando en qué piensan mis hijos de mí al estar hablando de esto? Aparte no tendría nada de malo. Es parte de lo que quiero que permee en ellos y que entiendan que la sexualidad es parte natural, gozosa, limpia del ser humano. Creo que en el concepto está el cambio de lo que tenemos que hacer. Y fíjate, perdón, ya sé que te tocaría hablar, pero te voy a decir. Tengo también eh, el concepto de varias personas que han consultado, varios hombres que me han dicho, es que no estoy casada con mi mujer o con una mujer, estoy casado con la mamá de mis hijos. Ella se pone esa vestidura, ella se pone esa caracterización y de pronto ni se me antoja, ni genero deseo en ella, porque lo único que veo es la, la mamá de mis hijos, porque no se quita ese, esta vestimenta durante el día y durante la vida híjole, qué lastimosa situación, y ojalá algunas mujeres que nos estén escuchando pudieran abrir un poco los ojos y darse cuenta que eso no se desea a la mamá se desea a la mujer y si tú siempre tienes puesta esta vestimenta, va a ser bien complicado quererte conquistar
0: Sabes que me gusta mucho de lo que nos dices Fortuna, esta posibilidad de tomar la responsabilidad de nuestro placer y de nuestras decisiones en nuestras manos porque creo que tienes toda la razón cuando mencionas que cuando le decimos a los hijos o a la pareja es que no me da permiso es que en realidad tal vez quien nos está dando permiso eres tú y tal vez en ellos te estás escudando para que pasen y por otro lado Fortuna, dejamos de ser una cosa para ser otra, no podrían ser is y no os como tú nos dices con mucha frecuencia no podríamos ser mamás y mujeres que disfrutan, yo pienso todo el tiempo en que también podríamos incluso ir inculcando esta idea a los hijos e ir sembrando para que eventualmente esto vaya floreciendo porque a pesar de que nos han dicho que ser mamás es para todas las mujeres como la meta y, y puede serlo para muchas para otras no lo es y hay algunas que lo viven muy mal pero hay otras que también lo viven bien como nos dice Mariela, es raro pero a mí la maternidad me puso más cachonda desde que nació mi hijo quiero más y más incluso mi pareja a veces no me aguanta el paso
1: <risa> me encanta, me encanta estos contrastes tan gruesos que vemos de pronto en, en las posturas de vida en la aceptación en las situaciones que estamos viviendo se supone que la hormona podría estar suprimiendo el deseo y en ella lo hace mucho más grande lo intensifica pues me parece que en esta diversidad es uno lo que somos como seres humanos y otro es lo que podríamos aprender porque fíjate que me quedo pensando en algo que acabas de decir yo tengo la libertad de decidir qué quiero hacer con ello si tú has separado de tu vida la vida erótica y te ha funcionado y tu pareja no se ha quejado y están bien y están armónicos y así quieren llevarla pues adelante es, esa es tu, tu decisión pero ojo es tu decisión y es tu decisión probablemente hoy quizá mañana cambie quizá mañana digas híjole he dejado dormir a esta mujer erótica sensual cachonda por un tiempo y hoy la quiero retomar y hoy que escucho este podcast me doy el permiso de decir espérame tantito de todo lo que me estoy perdiendo de la posibilidad de conectar porque eso sí te lo digo, Carlos, yo no creo que haya una forma más, no sé si decirte lo fácil, limpia, transparente, efectiva, de conectarte con la pareja que a través... de de un buen encuentro erótico. Esa mirada, esa complicidad, esa solidaridad, ese ver el placer de tu pareja explotando, ese querer dedicarle el tiempo de calidad a la pareja para que realmente ese encuentro sea satisfactorio, que los dos sean gozosos en ese sentido, esa conexión que se vive en ese momento, de verdad, ni con la lectura, ni con un buen programa, ni con una buena serie, ni con nada creo que se dé en pareja. Por eso, insisto... En que la vida erótica de la pareja podría ser un potencial para hacer que esta pareja sea fuerte, sea sólida, sea placentera, sea diversa, sea feliz en ese sentido. No sé cómo escuchas, Carlos. Yo creo
0: que tienes toda la razón, Fortuna. Y cuando leo todos estos posicionamientos tan diferentes, pienso justamente en eso, en que hay una diversidad y que cada realidad responde a cómo lo vivimos y desde dónde lo vivimos, ¿no? A nuestro contexto y a nuestra historia de vida. Por eso es que es importante que cada uno forme un concepto de maternidad diferente al que nos han metido como chip, ¿no? Tenemos derecho a resignificarlos y decir para nosotros mismos qué es ser madre, de verdad es necesario, lo quiero tener y también esto mismo hacerlo con el placer como bien dices, ¿no? Reconocer nuestro placer y reconocerlo también en el contacto con nuestra pareja si es que decidimos tenerla Chalmis nos dice, con la maternidad se me ensanchó el cuerpo era muy flaca, ahora me puse un poco más frondosa y me encanta ser mamá, nos dice. Ay,
1: fíjate qué maravilla, me parece maravilloso la mirada de un cuerpo más frondoso a un cuerpo de una gordita, ¿no? Que alguna diría, es que como un gorde, ahora ya no me gusta. Y ese es el significado que tú le das a ciertas cosas. ¿Cómo ves, Carlos, que empiece con algunas recomendaciones para aquella que nos esté escuchando o aquel que nos esté escuchando y se haya separado de su vida erótica y que diga, ¿sabes qué? Creo que quiero volver a intentar o a este, tratar de ser mucho más sexual en este momento de mi vida. ¿Te parece, Carlos? Yo te diría reconectarte, no hables de niños todo el tiempo, es tentador, quieres compartirlo, quieres recargarte un poco en la pareja, pero por favor conversa de cosas distintas, interesantes, divertidas si quieres así decirlo, pero de alguna manera el tema no puede ser todo el tiempo los niños, el quehacer, las quejas con respecto a lo que está sucediendo, aunque sean nada más de placeres, busquen otras cosas que sean interesantes para ustedes, sean creativos busquen cosas divertidas que hacer en la cama probablemente también la monotonía no nos ayude de pronto es un rapidín en el segundo que tenemos que el niño se durmió o que los niños se acaban de dormir y sabemos que el sueño es profundo este es el momento de hacerlo de pronto esto puede ser tedioso y puede regresarnos al mismo lugar bueno pues buscar cosas distintas tenemos muchos podcasts Carlos donde hemos dado idea tras idea tras idea de cómo te bañas y a lo mejor playeras mojadas y a lo mejor un gel distinto o a lo mejor meterte a la tina con la pareja o a lo mejor eh, no sé, poner perfume en la habitación eh, ver un poco de pornografía son todas las ideas que te puedas imaginar donde cada uno de nosotros pueda realmente hacer cosas distintas que alaben y halaguen al otro yo creo que esto es importante no olvidarse de las citas constantemente tratar de salir en la medida en la que puedan y en este momento está complicado pero de alguna manera hacer citas citas eróticas, citas donde tengamos otras distractores otros escenarios, que no sea la habitación solamente, donde te arregles te vistes bonita y elegante y guapo, para salir con tu conquista, con tu mujer que seduces, permítanse placeres, sensualidad disfruten el aquí y el ahora que el baño no sea solo el ritual de higiene, sino que sea un ritual de placer, de contacto con el cuerpo de permitirte esos cinco minutos al día, de poder realmente ponerte tu crema y disfrutar de todo esto, yo creo que estas serían algunas de las recomendaciones que les haría
0: fíjate que justamente ahora que hablábamos de cómo vive cada persona este tema de la maternidad y la paternidad y ser padres hay una de las respuestas que nos compartieron a través de redes sociales cuando les preguntábamos cómo habían vivido ellos sexualmente esta parte de ser mamá, ser papá Ismael nos dice, a mí me da mucho coraje que mi pareja quiera tener sexo si apenas hace dos meses tuvo a nuestro bebé ¿cómo se le ocurre? sé que está mal que lo piense, pero me siento incluso muy violento con ella. ¿A qué se deberá?
1: ¡Qué barbaridad! O sea, a ver, espérame. La recomendación ginecológica son 40 días después de tener un parto, no importa que sea este parto o a menos de que haya una recomendación del médico, serían 40 días a nivel eh, fisiológico pero yo te diría que hay hombres y mujeres que al otro día del parto o tres días después del parto ya tienen deseo yo no veo por qué sienta esto como violento en principio parecería que estoy dañando al otro, porque lo violento me suena a lastimar al otro ¿por qué vamos a pensar que esto es la Lastimarle. Si físicamente a lo mejor no está lista, oye, la sexualidad incluye un sinfín de cosas que no tienen que ver con la penetración. Puedo hacer un sexo oral, puedo hacer una masturbación, podemos jugar con toda clase de juguetes eróticos, podemos usar lubricantes, podemos, podemos hacer muchas cosas que no tienen que ser obligatoriamente la penetración. Si la penetración está siendo amenazante o dolorosa, pues la, la quito por este momento del de escenario. Pero pensar que las obligando, lo estoy obligando como si esto fuera algo dañino me parece que desde el concepto tendríamos que cambiarlo
0: Oye, Fortuna, ya nos tenemos que ir despidiendo. Yo te quiero guardar una pregunta para el final y después de conocer el punto de vista que nos da Iracema, te lo quiero preguntar. Te quiero preguntar qué ha sido para ti ser mamá, qué ha representado, cuál ha sido el mayor reto, así en un minutito que nos compartas, porque me parece que también desde estas otras profesiones que no son tan convencionales, el reto de la maternidad siempre resulta mucho más grande. Pero en tanto nos dice Iracema, yo perseguí ser mamá por mucho tiempo, ya me había resi resignado, suspendimos el tratamiento porque no podíamos embarazarnos y llegó de la nada como un regalo. Mi vida sexual cambió, rejuvenecí, incluso me sentí más plena. Pues sí, hay mujeres que lo viven maravilloso y, hay, y habrá personas que decimos yo la verdad es que la paternidad o la maternidad no y tan respetable un punto como el otro.
1: Totalmente de acuerdo. Mi historia me habla de que luché mucho por ser mamá. Llevé algunas eh, situaciones complicadas como la muerte de un hijo, por supuesto, ya nacido a los seis meses de nacido y que fue muy doloroso. Así empezó mi maternidad. Desde que nació, nació con un problema cardíaco, entonces fue muy complicado. Después tuve ocho años de infertilidad. Mis hijos son de in vitro, entonces de alguna manera también esto me hizo luchar mucho por esto. Yo bendigo cada instante, cada momento de mi vida por ser mujer, porque me otorgó la oportunidad de vivir en esta época donde la ciencia me ayudó y por supuesto de ser mamá. Para mí la maternidad ha sido un privilegio, ha sido una cosa maravillosa que no te voy a decir que no ha sido complicada hay que estar poniendo atención en muchas cosas hoy que mis hijos son adultos te digo no dejamos de ser madres seguimos preocupadas y ocupadas en su crecimiento en su salud emocional en todo lo que tenga que ver pero fíjate que en ese sentido creo que sí aprendí muy claramente desde muy joven a separar mi vida erótica mi placer de lo que tiene que ver con la maternidad creo que son cosas totalmente distintas y en mi criterio no creo de ninguna manera que yo lastime que yo ofenda al contrario creo que mientras más feliz sea yo más feliz puedo ser con ellos y inyectar esta vitalidad maravillosa este que me da a mí en particular mi vida sexual así es que esa es mi experiencia y yo creo que como dices tú todos tenemos derecho a decidir si queremos o no acercarnos a esta parte de la maternidad pero sí les dejaría un mensaje que para mí es importante Carlos y es decir por favor el ser madre no nos tiene que alejar de la posibilidad de ser amantes, ni del disfrute ni del placer, busquen sus espacios tienen derecho al placer y lo que les genera el placer tanto en pareja como de forma individual no se les otorga otra actividad que tengamos esta adrenalina, esta oxitocina estos, estas hormonas que juegan en nosotras, creo que es básica e importante y no olvidarnos que para los hombres no quieren ver en nosotras a esta mamá quieren ver en nosotras de vez en cuando también a esa amante
0: Ay, Fortuna, me encanta escuchar siempre tu historia porque la verdad es que aunque yo tengo decidido por lo pronto no ser padre, me emociona mucho pensar que hay gente haciendo esta labor con tanto cariño, con tanta pasión, porque creo que para ser padre se requiere también estos ingredientes indispensables. Fortuna, si te queremos contactar, si queremos sugerir temas o saber más de ti, ¿dónde te encontramos?
1: @fortunadichi es mi Twitter, Fortuna Dichi sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichi.
0: Ahí me encuentran como yo soy Carlos Hernández, Fortuna y hoy, sí de verdad, Fortuna, me la pasé a Toda madre contigo.
1: Te quiero, padrecito, te quiero. Muchas gracias y este, pues pronto estaremos en otro podcast. Gracias, Carlos. Bye bye.